0: Oito em Ponto. Apresentação: Sergi Cobra.
1: A busca por formas alternativas de transporte, além de ser benéfica para o meio ambiente, também ajuda a desafogar o tráfego intenso das cidades. Eu converso sobre o assunto com a professora do programa de pós-graduação em transportes da Universidade de Brasília, Zuleide Feitosa. Muito bom dia, professora. Seja bem-vinda a Oito em Ponto. Bom
0: dia, como vai? Obrigada pelas boas-vindas e obrigada pelo convite. É uma satisfação poder contribuir para que nós tenhamos um trânsito melhor.
1: E como é que nós conseguimos isso, hein, professora?
0: Olha, a primeira questão a se colocar é por que nós temos tantos acidentes no nosso trânsito, uma vez que nós primamos por fazer avaliação psicológica nos condutores tem um código de trânsito a ser seguido e, mais ainda, temos umas escolas que treinam novos condutores. E o resultado quase sempre é muito desastroso, porque as estatísticas mostram que nós temos um índice altíssimo nas grandes cidades de acidentalidade, inclusive com o ciclista, não é? E, recentemente, a Semana Nacional do Trânsito vem lançando uma campanha de respeito ao ciclista e todos os anos tem esse apelo. Nós temos um problema nesse propósito é, de prevenção de acidente no trânsito, que é fazer campanhas uma vez ao ano ou duas vezes ao ano, que é o Maio Amarelo, e a Semana Nacional do Trânsito. Esse equívoco tem trazido consequências drásticas para o nosso cotidiano. Uma vez que o sistema educacional tem é falhado com preparar condutores para entrar no trânsito no dia a dia, os problemas estão postos, porque as pessoas perdem vidas no trânsito. E campanhas lacinares, ou seja, que se repetem duas vezes ao ano, não têm contribuído para uma eficácia do processo educativo para o trânsito. Conscientizar condutores, sejam que, quem forem eles, de veículos automotores, ou quem está é, conduzindo uma bicicleta, o um pedestre, todos esses atores fazem parte da cena urbana. E é cotidiana, é diária, recorrente, é e todos os dias nós nos afrontamos com os mesmos problemas, acidentes e perda de vidas, O que lança para nós um grande desafio, que é manter campanhas diárias e não necessariamente duas vezes ao ano. Eu faço parte do Conselho Nacional de Trânsito e uma das minhas, críticas, das minhas críticas sobre esse protocolo de intervenção é essa falha entre uma campanha e outra duas vezes ao ano, uma em maio, outra em setembro, o que não vem trazendo benefícios significativos porque nós não temos aí um indicador de diminuição de acidentes. Se tivéssemos algum indicador para dizer que está sendo relevante o que está sendo feito, a crítica cessaria. Mas o que nós temos constatado no dia a dia é que, normalmente, em todas as cidades do Brasil, em maior volume de tráfego, temos um número expressivo de acidentes. Aqui ah, em ah... Brasília mesmo é muito comum.
1: Professora, você citou essa acidentalidade e é óbvio que em primeiro lugar são as vidas humanas, as vidas humanas que, que se perdem. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos por dia, eu não sei nem precisar mais porque esse número vai cada vez mais aumentando, são inúmeros, dezenas, eu acho que centenas de acidentes com motos, por exemplo, que não conseguem conviver com os carros. Bicicleta é um outro assunto, vamos deixar um pouco de lado, depois eu volto a falar com a professora, porque bicicleta também tem essa coisa do motorista ter uma vontade com a bicicleta e tudo mais. Mas cada acidente de moto, além de perder vidas, você causa trânsito. Como é que conscientiza essa questão das motos e dos carros aqui na, em grandes cidades? A,
0: a principal falha nesse processo, para que a gente possa lançar um, uma visão do que é conscientizar, é que a maioria dos condutores de motocicletas não utilizam de uma autoescola para poder adquirir uma carta de trânsito, uma autorização, uma permissão. O que traz uma falha gigantesca em termos de percepção de risco de acidentalidade. Então, o motorista, o condutor de automóvel, ele tem uma certa intolerância, como você citou, para a inclusão do motociclista, o motociclista não ocupa o lugar dele na via que deveria ocupar, formando corredores. Esses corredores expõem os motociclistas porque eles não são oficiais. Se houvesse uma sinalização de solo e uma sinalização vertical mostrando que há sim uma faixa que são para os motociclistas, tal qual se faz hoje para os ônibus, os corredores exclusivos, isso diminuiria em muito. E aí a contribuição da infraestrutura. O segundo ponto aqui, é se o condutor não obedece essas regras, ele está expondo a vida dele a um alto risco de acidente e de perder a vida. Então, aqui, temos que aqui na 23 de maio. para intervenção do, da estrutura urbana quanto para intervenção na educação do condutor.
1: Aqui na 23 de maio, uma, uma avenida aqui em São Paulo, acho que a senhora conhece, né? Sim,
0: conheço tem, São Paulo muito.
1: Tem, é, é porque a senhora está falando de Brasília, não é isso?
0: Sim, em tá. Brasília.
1: Porque aqui tem, agora tem uma faixa, na 23 de maio, numa parte dela que tem os motoristas, as motos ficam exclusivas. Mas mesmo assim, professora, correm demais. Se alguém tenta ultrapassar, é uma brigaiada, joga a moto. Parece que eles preferem se acidentar do que ter algum tipo de cautela também. Não é possível a situação aqui em São Paulo com as motos.
0: O que significa isso de alguma maneira? Você está me ouvindo?
1: Estou te ouvindo bem.
0: É que existe uma, um conteúdo chamado agressividade, não é? No trânsito nós conseguimos enxergar isso com muita facilidade. A agressividade incontida, ela aparece com muita facilidade no trânsito porque trata de intolerância, certas posturas humanas elas vão para o ambiente do trânsito e o trânsito não é o responsável por este, essa manifestação de, de características de personalidade. Temos esse um alto de pessoas muito intolerantes, recentemente, inclusive. Essa intolerância, é a frustração que gera o, para o intolerante, a espera, o frear a necessidade de parar no semáforo sem atravessá-lo quando ele está vermelho dar a vez para alguém, todo esse processo que é mais da personalidade do que de, necessariamente do que a situação do trânsito, a cena urbana, nós temos essa variável que é literalmente uma variável psicológica e que se refere à personalidade da pessoa, o que muitas vezes escapa ao teste psicológico que deveria reprovar determinadas pessoas, não tem capacidade de estar no trânsito. É um índice mais, relativamente mais baixo, mas tem pessoas que não deveriam estar dirigindo no trânsito, no sentido de dirigir um, um veículo automotor. Porque elas não têm capacidade de autocontrole. Se elas não têm capacidade de autocontrole, como que elas vão preservar a sua vida e a dos outros?
1: Professora, então, pra então... gente poder encaminhar nossa entrevista, o, o tempo é curto sempre, né? A gente tem tempo sempre. Ah, qual que seriam as soluções? Porque aqui em São Paulo são 6 milhões de carros 6 milhões de motos. O que a gente poderia construir além da, dessa consciência toda das, das campanhas? Flexibilidade nos horários das empresas, se é uma boa opção. Rodízio, se é mais rodízio. Se é investir em transporte público de qualidade. Como é que é essa, essa equação na sua, na sua visão?
0: Chegamos no ponto. O que nós temos que dar importância Incentivar, acima de qualquer coisa, é fortalecer, disponibilizar e flexibilizar horários de novos transportes, novas alternativas de transporte, é, essencialmente um foco no transporte coletivo, público coletivo. O que resolve o transurbano e diminui a acidentalidade, para além de educar as pessoas, é ter uma rede viária muito mais irrigada, com horários muito mais recorrentes e periódicos, não só nos horários de pico, encharcar de alternativas, mas esfarçar um pouco, é, contendo demandas que podem utilizar em outros horários o transporte. Por exemplo, uma pessoa que passa duas horas, três, quatro, à espera, ou dentro de um, um um curso de um transporte público, às vezes ela se adianta e sai em um horário de pico porque ela tem medo de não conseguir chegar meia hora, de sair meia hora depois e pegar o transporte e confiar que ela vai chegar. Esse problema é uma crise nacional, nós não temos é, transportes no Brasil que respeitem, nas capitais brasileiras principalmente, com rara exceção, que respeitam o horário do, do, do usuário. Ele se antecipa e isso encharca mais ainda, cria mais gargalos de impedimento de fluidez do tráfego, porque aumenta a quantidade de carros e aumenta o volume de pessoas dentro dos veículos que são públicos, como os ônibus, os trens, e isso gera um colapso compressor o que dificulta em muito administrar o nosso trânsito no dia a dia. A solução é muito clara e muito simples, depende de muito investimento financeiro, sim mas era em potencializar o transporte coletivo em todos os modais possíveis. Nós teríamos menor índice de acidente, nós teríamos pessoas tra sendo tratadas com dignidade, trabalhadores, e chegando no seu horário de trabalho. Nós, brasileiros, não conseguimos confiar no transporte coletivo, porque ele não é pontual, ele não nos dá essa confiabilidade. Eu tenho essa experiência fora daqui do Brasil, e eu sei o quanto a gente pode confiar no transporte coletivo fora da nossa realidade. Na nossa, a gente já tem esse medo de não conseguir cumprir um horário de trabalho, que é o simples e o mínimo exigido.
1: Muito bem. Conversamos ao vivo com a Zuleide Feitosa, professora do Programa de Pós-Graduação em Transportes da Universidade de Brasília. Professora, muito obrigado viu, por sua participação. Uma excelente semana para você.
0: Muito obrigada. Um excelente dia.